0: El fuego convoca, nos reúne y se cruzan las historias. Crepitar, un lenio enciende a otro.
1: Bueno, Vasco, te toca.
0: Contanos quién sos.
1: Contanos quién sos. ¿Quién soy? Sería bueno, pues ni siquiera yo lo sé, ¿no? Eh, me quedé pensando, me hiciste pensar más de lo que pienso últimamente. Eh, eh, y soy un mar de dudas, eh, no tengo ni puta idea realmente, mirá, ya con 52 años, no sé si perdí el tiempo o qué, pero todavía no, no tengo claro para contestar esa pregunta, ¿no? O sea, sí, te puedo decir soy el vasco, eh, pero no soy tampoco la descripción que te puedo dar, ¿no? O sea, vos que me conocés, por ejemplo, eh, ya no soy la persona que estaba en Bariloche y tampoco creo que sea la persona que está acá, ¿no? En, en Buenos Aires, ahora mismo. Complicado, ¿quién soy? Tampoco soy lo que ven los demás, ¿no? Eh, así que te diría que sí, soy... Soy un mar de dudas, es una isla de aciertos, ¿no? De, de certezas. Eh, eh, creo que soy un ser humano que está buscándose como, como todos, como casi todos. Hay algunos que... para ahí voy a cargar el teléfono porque... Pero bueno... No, no. no sé, esperaban algo más de mí.
2: <risa> no, no. Che, vasco, y, y, y en esa isla de certezas. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede encontrar? Eh,
1: y como certezas. Eh, soy mar de dudas, perdón. <risa> eh, no sé, creo que es.. Eh, a ver, bueno, si me voy a describir como una persona así más.. No eh, sin sofar tanto, creo que soy una, una una persona que intenta ser buena gente eh, con, los, con los demás, trato de buscar el amor el, el amor eh, con nosotros ¿no? y sobre todo obviamente para encontrar el amor con nosotros eh, con esas personas precisamente que no no te generan a simple vista mucho amor ¿no? o sea todavía me cuesta amar a Macri, por ejemplo, no soy kirchnerista, pero todavía me cuesta amar a Macri o a, o a Bullrich, ahora estoy muy politizado, politizado. Eh, pero trato de, o sea, creo que soy una buena persona, que hay algo dentro de mí que me lleva a eh, eh, tratar, te lo voy a dar con un con un ejemplo tonto, ¿no? Si tengo dos cigarrillos y me piden un cigarrillo, yo eh, eh, no tengo un mango, lo voy a convidar. Es, es algo más fuerte que yo, ¿no? Ando sin un mango últimamente y el otro día viene un loco a, a cantar en el tren y le di 20 pesos, que era lo que tenía. Y como certeza te diría que esta, ¿no? De tratar de ser la mejor persona que pueda dentro de los límites que Diego me pone, ¿no? Que es una, una lucha que todavía tenemos entre yo y mi ego, que a ver quién, quién manda, y bueno en los momentos candentes él es el que manda, ¿no? O sea eh, y eso, trato de... Tengo la certeza, una de las certezas que tengo es que mi ego es, es no sé si mi enemigo pero sí es abatir
0: A mí me surge... Nada, esto que estaba diciendo de... de ya que me dijiste que, no son, que por allá no sos el que estaba en Valeroche o el que está en Buenos Aires, no sé qué. Sí. Y a mí siempre me llama la atención, esto obviamente porque te conozco, eh, el apodo con el que nosotros te llamamos, que es vasco, eh, ¿no será una especie de alter ego? <risa> Digo, porque ¿cuál es el inicio? ¿Cuál es el
1: inicio de ese, de ese apodo? Bueno, eh, es, es, es alucinante. Vamos a, vamos por el principio. Bueno, nace en un bar. Vos lo conocés, Cona Bar en Bariloche. Que yo como un autista iba, me sentaba. Eh, cuando yo llego a Bariloche, eh, empiezo a tener dos trabajos. Hasta que me pero vivía en la casa de mis tíos, entonces no pasaba por el bar todos los días saliendo del trabajo y yo quería entrar a ese bar. Me encantan los bares, soy una persona de bar. Entonces, eh, cuando me pude emancipar, eh, empecé a ir a ese bar. Y Yo iba con mis auriculares, me sentaba en la barra, me tomaba mis cervezas y no le daba pelota a nadie, escuchaba mi propia música y con el único que hablaba era con eh, el camarero y con el tiempo descubrí que me habían puesto vasco porque como con el único que hablaba yo le contaba que hacía que había vivido 20 años en España ta 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 ta, ta. entonces eh, para identificarme en la barra me pusieron vasco yo no me había enterado de, de mi sobrenombre hasta que tiempo después me entero de que eh, me habían puesto el sobrenombre justo se da con mi primer ascensión a, al Frey y con toda la historia que vino después eh, con el Frei y como termino yo trabajando como refugiero ¿no? y en cuanto a a, a a cómo bueno me podrían haber puesto gallego no me pusieron Vasco la verdad que me salí beneficiado en el, en el cambio, y, y en cuanto al sobrenombre que yo pensé que el Vasco se iba a morir en Bariloche eh, es muy loco porque cuando llego acá a Buenos Aires más allá de que toda la gente que me conoce me conoce por mi nombre eh, yo me presento con la gente que no conozco, o sea, que voy conociendo, me presento como el Vasco, o sea, le digo, yo me sí. llamo tal, pero me dicen el Vasco. Entonces, es como que, de hecho hay un, hay un loco que en Instagram que pone Vasco Bariloche y ya le estoy por, por meter un, un abogado, ¿entendés? ¿No? Sí. no puede ser que me saque eh, Hace tres meses que me fui y ya me están jodiendo. Pero sí, me, creo que me siento bastante identificado, ¿no? Fueron 10 años con el, con el sobrenombre, ¿no? Y, y, y lo loco es que yo nunca había tenido un sobrenombre, nunca me pusieron un sobrenombre. En mi vida. Eh, entonces me siento muy identificado con el vasco. Lo que pasa que también eh, es como que en Bariloche el, el sobrenombre es como que ha tenido mucho peso, ¿no? O sea, en no digo bueno, digo peso, o sea, eh, como que con una carga energética eh, que puede ser positiva para algunos puntos y negativa para otros, eh, y, y cuando llegué yo me quería abrir un poco de eso y parece que mi subconsciente eh, no, no está de acuerdo, quiere que siga haciendo el mal. Así que bueno.
2: Sí, Vasco, hablas de, de, de España, Bariloche, Buenos Aires. Eh, me, ¿Me contás un poco de, de, de ese giraje?
1: Bueno, el giraje empieza desde, la verdad es que desde, desde chico. Eh, tuve la suerte de tener un viejo que, que, que le gustaba viajar, o sea, no viajar en el exterior, pero sí conocí, gracias a mi viejo, casi toda la República Argentina. Y, y, y el viajar estaba ya, creo que estaba metido en, en mis células, ¿no? Y a los 13 años, eh, imagínate que tengo 52, yo viví la, la, el, la, el, los últimos días de, de, por así decirlo, de, de, la, de la dictadura, eh, yo ya con 13 años salía, me perdía en la calle, o sea, y... Y entonces, eh, cuando empieza a, a empezar a estar la, la dictablanda, por así decirlo, ¿no? los últimos años de la dictadura, que se podía empezar a... permitían ver ciertas cosas en la, en la televisión, empiezan a, a ver series de España. Eh, Te podría decir Anillos de Oro. O sea, eh, si, si vos buscas la filmografía española Anillos de Oro, es una telenovela de, de época, eh, pero bueno. Y yo estaba enloquecido, porque me encantaba como hablaban los, los españoles, y por los paisajes. Eh, entonces, a los sí, 13, 13 años, 14 años, que fue cuando se separaron mis viejos, yo a mi vieja le digo un día, le digo, mami, yo me voy a, ir a, me voy a ir a España. Me dice, pero vos sos muy chiquito. Le digo, sí, sí, pero algún día me voy a ir. Pasaron los años, eh, mi adolescencia acá en, en Argentina, y un día conozco a una chica que me llevaba 10 años, eh, y estábamos por alquilar un departamento, y dijimos, bueno, ¿a dónde, eh, estábamos buscando el departamento, tal, tal, ta, y claro, como, como es siempre en este país, que tenés que juntar eh, uno, dos, tres, cuatro eh, alquileres para poder entrar en alquilar, dijimos, mira con esta guita nos vamos al y ella tenía una, una amiga allá, y, y nada, decidimos irnos para, para España. Y ella fue dos meses antes que yo, y cuando... De hecho yo le había propuesto matrimonio, gracias a Dios que se dieron las cosas como se dieron. Eh, ella me dice, en su momento me dice que no, pero cuando yo llego a, a España, había conocido una pendeja que estaba hermosa, en una ciscar donde yo trabajaba, y, y cuando yo llego, ella me dice, hola, negrito, vamos a casarnos. Yo le dije, no, yo vengo a separarme. Le digo, a separarme y a volverme. Me iba a quedar los tres meses eh, que me daba el, 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 la visa y me iba a volver. Y, y nada, al final no me fui, eh, me quedé, me encantó España. Eh, era Además, imagínate en esa época, ¿no? Porque hoy todo más globalizado, eh, pero en esa época llegar a Torremolino, seguir caminando y que te digan chocolate, 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 o sea, te ofrecían en la calle porro y yo decía, no puede ser, o sea, yo de acá no me voy, ¿entendés? O sea, <risa> eh, venías de sufrir, de tener porro y te señalaban por la calle porque fumabas eh, eh, y allá eh, todo lo contrario. Y después, bueno, eh, empecé a trabajar. Eh, y al poco tiempo en realidad conocí a la que fue mi, mi, a la que es mi ex-mujer. Eh, habré estado nueve meses, diez meses, hasta que me engancho con ella. Y en realidad mis viajes... bueno, sí, con Casado viajé mucho por España. Eh, antes de estar con ella me había intentado ir a, a La Colonia después a Cataluña, pero como que siempre había un imán con Torremolinos, con Málaga, y, y después tuve 17 años casado, siendo un padre de familia, eh, relativamente normal, hasta que hago el Camino de Santiago y me rompe la cabeza, el, no me preguntes cómo ni por qué, pero me rompió la cabeza el, el Camino de Santiago y cuando vuelvo tomo la determinación, obviamente no fue mágico, tampoco, venía yo con ciertos, como cualquier pareja de 17 años con ciertos desniveles, y ahí tomó la decisión de, de divorciarme. Y ahí, bueno, imagínate que me divorcio a los 40 años eh, y, y ahí empecé a viajar a full. O sea, me hice un viaje de, de Málaga que llegué hasta Helsinki, eh, y durmiendo en la calle. Eh, en pleno invierno, eh, montando cart cartones y durmiendo en, las, en, en, en la calle, o sea, eh, y pidiendo plata y durmiendo a veces con los mismos homeless que había en, en, en Hamburgo, por ejemplo, o sea, teniendo que negociar con los homeless eh, para poder dormir en el sitio donde ellos dormían. Eh, y después, eh, bueno, vuelvo a, a Málaga me empiezo a juntar con gente de, de, de bastante dinero y que tomaba mucha zarlanga. Eh, Se puede hablar de estas cosas, ¿no? Libremente. Y empiezo a tomar demasiado. Yo, cuando era pibe, cuando tenía 18 años, me tomaba mucha, mucha, muchas drogas, varias, variables. Y, y de hecho me, me inyectaba, o sea, eh, tengo que decirte que viví, vos que no me conocés, viví en Florencio Varela, o sea, eh, zona donde tenías que salir con cuatro o cinco puñaladas de ventaja, eh, te juntabas con gente y viste. Y, y bueno, llegó un momento en la que también ahí cuando me divorcio y empiezo a, a entrar en toda esta dinámica, eh, también me empecé a preguntar si había hecho bien el divorciarme, porque yo me divorcié y le dejé absolutamente toda a mi ex mujer, toda la empresa que había que habían montado, eh, me quedé con mi 4x4 y que después la terminé vendiendo, eh, y con lo que yo, y lo que me entraba en una mochila, ¿no? Vasco, y, sí.
2: perdón, para, para.. No, no, no. Sí. Como para, para en, meternos en este contraste. Eh, ¿Cómo era esa vida normal y esta vereda de enfrente que contás de, de estar en la calle, durmiendo, pidiendo guita, después tu, tu, tu vuelta y, y, y el, el meterte en este mundillo?
1: Fue muy loco porque eh, yo cuando eh, me divorcio, eh, cuando tomo la decisión de divorciarme, eh, empecé a actuar por impulso o sea, no había explicación ninguna, que, de hecho había amigos que me decían pero no le dejes todo, quédate con algo, eh, y yo decía no, 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 no no quiero nada, no quiero nada, eh, la experiencia que había, bueno, perdón, eh, eh, dentro de todo ese viaje de que te contaba de, 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 en Europa, de dormir en la calle, de dormir, eh, yo también me preguntaba por qué lo hacía no tenía una respuesta, era todo eh, por, por impulso todo era por, por tampoco es que escuchaba una voz que me decía hace esto, pero y fue muy loco porque después yo cuando te decía que me preguntaba por qué hago todo esto, eh, después cuando empecé a trabajar en el Frey y en la montaña eh, dije bueno mira todo esto es, me sirvió para que hoy pueda eh, vivir como por ejemplo cinco meses sin bajar de, de, del refugio lópez ¿entendés? hay cinco meses y medio sin bajar a la ciudad no entonces sí, pregunta,
0: eh, eh, tengo una pregunta antes de que se me vaya porque esto que vos me decías de, 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 de que te manejabas por impulso digamos como, como que no tenías un eh, no sé cómo ponerlo pero bueno vos te manejabas como un impulso no, no sentías que en el eh, sentías en el fondo como, como, como una luz al final del túnel, o sea, en, en, en el sentido de que estoy haciendo esto eh, porque en el fondo, no sé, lo necesito, o porque en el fondo es lo, una experiencia que quiero vivir, porque también imagino que como impulso, en la primera que, en la primera que se te piantan los papeles, decís, che, no, pasa, ¿sabes qué? Me estoy muriendo de frío acá, digo la vuelta. Eh, si, si, ponerme en tu lugar ¿no? no me pasaría eso. Pero ¿qué pasaba en ese momento que hiciste? Este, esta, esta no es fácil, no sé, estoy acá abajo de un puente con, tapándome con cartones, no es fácil. Si fuese por impulso yo diría me voy. Eh, ¿Qué era lo que decía? Bueno, claro, por,
2: porque había donde volver. En, en esta en esta imagen que, que se me arma escuchándote Vasco, la empresa, la 4x4, había como una estructura ahí, no más allá de, de, de lo vincular. Que, que Estaba en este momento
1: cuando, muy particular. Cuando yo eh, eh, me divorcio, cuando empiezo este viaje, eh, eh, yo le dejo eh, todo a mi ex mujer, todas las máquinas que me. porque, bueno, no fue fácil el divorcio con mi ex. Eh, entonces, muchas de las máquinas que yo tenía las, las regalé, o sea. Eh, la maquinaria que yo tenía, la, la regalé. La camioneta que yo tenía, la regalé. O sea, no, no ni siquiera la vendí, ¿entendés? Lo, 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 lo regalé. Eh, era como, como suelto, 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 suelto y me voy. Y, y lo único que tengo, de hecho, estaba en el banco, yo tenía una tarjeta oro, ¿entendés? O sea, yo a veces me miro, para la gente que me conoce en Bariloche, eh, que siempre me ha visto así como en la montaña y como un... La mezcla de hippie con montañés eh, 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 yo tenía tarjeta, una visa oro, ¿entendés? o sea eh, tenía una vida que era totalmente diferente a la que yo viví 10 eh, años en, en, en Bariloche eh, con respecto a lo que vos me decías eh, Santi, eh, sí, tenía donde eh, volver de hecho cuando yo llego a Finlandia hacía menos 21 grados en Estocolmo dormía con menos 10, menos 15, en, había encontrado en Estocolmo un, un container todo cubierto de madera, era como, un, una, como una, un chalet que tenía ahí. Pero cuando llegó a Finlandia, eh, a, a Helsinki, no había donde dormir y hacía menos 21 grados, o sea, y todo era caro, o sea, no, no te podías comprar un chocolate porque un chocolate te costaba, no sé, 10 euros. te Hablo de hace... ...diez años, 12 años atrás... Eh, ...entonces ahí sí... ...llamé a una amiga... ...que me dijo... ...cuando vos necesites... Eh, ...me llamás y yo te pago el pasaje de vuelta... Eh, ...que por cierto estaba muy buena... ...una belga... Eh, ...con mucha plata... ...que me quería mantener... ...pero claro... ...mantenerme significaba... Eh, ...dejar mi libertad... ...porque de hecho... ...por eso rompimos... ...porque... Cuando me empezó a, agarrar, a apretar de los huevos un poco más fuerte de lo normal, yo dije adiós muy buenas, ¿no? Eh, porque mi idea era llegar al Tíbet, o sea, siempre tuve esa idea de llegar al Tíbet, desde muy chico, yo quería ir al Tíbet. Y llegué hasta Helsinki y cuando voy al, al consulado ruso para tomarme el transsiberiano, eh, tenía que esperar como seis días y, y bueno... Por, lo, por el clima y por el, los costos y todo era imposible que eh, esperar más tiempo ¿no? entonces me, me, me volví
2: ¿Qué, qué, qué tenía el Tíbet vasco
1: eh, no sé yo creo que todo esto de, de, de no de mm, todo lo que tiene el Tíbet eh, o sea desde su lucha contra China no por la independencia de China como todo ese halo de espiritual que tiene no eh, eh, y ya te diría que era, era solo llegar al Tíbet, no, 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 no pensaba en, en, en todo el, el, el camino del medio, ¿no? Que debe ser maravilloso todo, todo pasar por el desierto del Gobi, o, o sea, pero hoy también, después de lo que yo aprendí, porque mi, mi tiempo en, en Pariloche fue, yo siempre le digo a mis amigos que son todos más jóvenes que yo, no desesperes por nada, porque yo viví una vida una vida entera y, y plena eh, desde los 40 a los 52 que tengo. O sea, eh, totalmente otra vida. Una vida de la que estoy totalmente orgulloso y, y, y me siento feliz. Si, si hubiera vivido estos 10 años en, en mi vida, me puedo ir tranquilo. O sea, eh, estoy, estoy hecho. ¿no? Eh, fue espectacular esta vida. Eh, pero sí, fue todo un... un no, no, no puedo explicarlo. O sea, eh, y todo me lleva... No, no, volviendo a lo que me decía Santi, yo no sé si pensaba que, que, lo, que lo hacía por algo o... Porque, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué te comportás... Qué cómo te comportás eh, y después, bueno, 10 años después o 5 años después me vinieron porque yo volví a Argentina y, y yo me acuerdo que ya, en ese momento estaba en la casa de mi hermana como ahora, pero en Villa del Plata en, en Varela, que ya te digo esa zona es para ir armado, más o menos yo me terminaba la cena y me iba a caminar, porque yo digo a ver si viene alguien me pega dos tiros, ¿entendés? me quiere robar y me quiere pegar dos tiros, yo, yo venía, eh, eh, no tenía nada claro, yo me volví a Argentina eh, sin, sin querer volverme, no me quedaba otra que volverme a Argentina, porque yo tampoco, volviendo a lo que vos me decías, de, de que vos imaginás como que yo tenía algo a donde volver, eh, yo me negaba a, a, a volver a hacer otra empresa de jardinería, eh, no quería volver a ese Había algo que tenía claro, yo no quería volver a la vida que, que tenía, eh, y no pero no sé explicarlo. De hecho, cuando yo llego a Bariloche, conozco a, a Nahuel porque... En el bar me decían, ahí viene Nahuel, que él eh, sabe de jardinería, ta, ta, ta. como que todo el mundo me impulsaba a que yo volviera a tener una empresa de jardinería. Y yo no quería tener una empresa de jardinería, ya la había tenido, no quería más eh, tener una empresa de jardinería. Eh, y Entonces, bueno, eh, ahí, en ese tiempo, también yo empecé, cuando llego a Buenos Aires... Eh, yo necesitaba sentía que necesitaba romper mi cabeza, y la manera de romper mi cabeza, ahí empecé a, a, a tomar cosas que yo había, mirá que me he metido de todo en mi vida, pero nunca había tomado con tanta eh, eh, nunca fui a a, a a tomar ácidos y durante te diría unos cuantos meses yo todos los fines de semana me tomaba dos ácidos el viernes dos ácidos el sábado hasta que descubrí que el, las del sábado no te hacían efecto porque eh, ya me había tomado dos el viernes. Pero y ahí con conozco la ayahuasca. Empiezo a buscar cosas y conozco la ayahuasca. Y voy a un a una de estas eh, movidas de ayahuasca en Palermo. Y a pesar de que no tuve un gran viaje, eh, pero fue un viaje que yo de repente me empecé a, empezaba a llorar a llorar, a llorar, a llorar a llorar y como a alargar y a alargar y a alargar hasta que un día un mi primo me dice che, ¿conseguiste trabajo? no, eh, ¿querés ir a Bariloche? dale, bueno no, me fui a Bariloche y ahí empezó mi aventura en Bariloche que fue, ya te digo maravillosa, pero hoy siento que ya terminó, o sea hoy eh, eh, de hecho, una amiga me dice, bueno, quizás me vaya para Bariloche y puedo alquilar una casa y ta 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 Y digo, bueno, sí, no sé, pero yo para mí ya, ya, también tengo eso, ¿viste? Que como que llega un momento donde hay puntos en los que se han, han cortado. Ya he vivido Bariloche intensamente. No sí, y ya ahora, eh, también decía que no iba a volver a, a España y ahora me estoy planteando, ya sé muy seriamente, volverme, volverme a España, ¿no? Pero, y aunque parezca mentira, la verdad que cambio cambio España por quedarme en Buenos Aires. Me, me gustaría quedarme en Buenos Aires. Pero no le veo mucha salida a quedarme en Buenos Aires, por lo tanto, eh, digo económicamente, ¿no? O sea, eh, pero si sale algo, si surge algo, me, me quedaría tranquilamente acá porque tengo ganas también de, de vivir la, la ciudad, me gusta.
2: Me, me hace pensar eh, cómo hay lugares que tal vez desde lo, pues desde lo fáctico uno puede volver, pero que rotundamente elige no hacerlo, ¿no? Eh, sí. como esta isla de las certezas que, que vos planteás. No, eh, no, no, no sé Santi si, 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 si a vos se te arma algo así, pero pero pienso, eh, escuchándote Vasco, algunos lugares donde, donde yo no volvería. Eh, algunas lógicas a las que yo no volvería ni en pedo eh, y que tal vez solucionarían algunos inconvenientes,
0: pero, pero no. Sí, 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 sí. no.
2: No pasa por resolver, eh, sino por justamente lo que no entrar en esa posibilita.
1: A mí me pasa que me gusta mucho lo, lo, lo nuevo, viste o sea... Eh, eh, si ahora tengo que volver, por ejemplo, ¿no? yo sé que si vuelvo a Bariloche, eh, tengo mucho, eh, muchas más ventajas de, de, que incluso que quedarme acá, en, en Buenos Aires, ¿no? Eh, por cómo es la gente, porque tengo muchos amigos que sé que me pueden dar una mano, eh, tengo muchas salidas, eh, podría tener más salidas laborales de las que puedo tener acá. Eh, pero... También me gusta eh, lo, lo nuevo, ahora si me vuelvo a España no me volvería al sitio donde estuve viviendo 20 años, me iría a otra zona. Entonces, eh, bueno, Santi me conoce más, eh, y, y aunque parezca muy repetitivo, yo soy una persona que se quiere que, se, que, que se quiere morir, ¿entendés? O sea, yo ya estoy un poco como, como cansado de levantarme eh, todos los días y plantearme, uh, eh, hay que vivir, y... Y como tengo una filosofía que, que, que se comparte hoy, gracias a, al universo, con mucha gente, no de vivir el hoy, de vivir el momento, y de vivir, si hay que vivir, ahí vamos a vivir, no estemos al, al pedo. Eh, pero también me cansa, ¿entendés? Ya, ya. Eh, entonces necesito cosas que me incentiven, necesito cosas nuevas eh, para. ¿no? Para ir a hacer lo mismo que se ha hecho, la verdad me pega un tiro, ¿entendés? O sea, quiero algo que me incentive, que, que me mueva, que me movilice. A mí me
0: pasa, obviamente, yo, yo me pongo, eh, bueno, yo te pongo, lo, los pongo un tema a los que escuchan también. Debajo compartimos, no sé cuánto tiempo, laburando juntos, somos amigos, lo mucho porque el... no quiero embarrar la cancha. Que, para una charla, digamos, como yo te conozco, te conozco un montón, eh, no quiero embarrar con, con preconceptos sí. o información que no es la que des vos, ¿entendés? Ah, Entonces, vale, vale. Pero en eso eh, me siento como muy, eh, como muy empático con vos en eso de, bueno, de, de cuáles son los puntos de inflexión, esto, che, bueno, esto ya no lo quiero más, pum, cambiar, esto tampoco, cambiar. Eh, a mí en mi, en mi en mi en mi caso me pasa que tengo que aprender a hacer esos puntos de inflexión un, tal vez un poco más eh, no tan bruscos viste Porque sí. yo soy de, pues se te va la mano no. ya no esto no lo quiero más bueno chao pum me voy a la otra bueno en el medio un vacío y eso me genera una angustia un vacío existencial que lo quiero, porque lo elegí, lo elegí y lo quiero. Pero bueno, decís, bueno, pará, boludo, había una forma por ahí más, más amena de llegar al mismo lugar sin patear el
1: tablero. Eh, sí, sí. Bueno. Sí, yo creo, o sea... Eh, eh, a mí, por ejemplo, me está jugando también el tema de... de es complicado ya les, ya les va a llegar a ustedes no me imagino ustedes igual están más evolucionados porque yo vengo de una generación bastante eh, bastante no sé de mierda por así decirlo no o sea somos un poco hemos sido un poco bisagra eh, en esta historia de, de argentina por lo, por, por lo menos pero eh, somos un poco trogloditas eh, entonces, eh, y es complicado sentirse joven y, y estar en, dentro, en, en un físico eh, que todavía es joven, pero no lo sos, o sea, eh, yo no puedo salir con gente de mi edad, la gente de mi edad está vieja, está eh, hecha mierda, ¿entendés? O sea, eh, y... Entonces es como que es complicado. Eh, así que bueno, cuando yo llegué acá a Buenos Aires, sí, llegué muy pum para arriba, después también empecé me empecé a ir, viste, para abajo, porque si no te salen las cosas, después empiezas a pensar, bueno, si no te salen las cosas, por algo es. ¿no? O sea, si no te sale el trabajo, si no te sale esto, no te sale el otro, es por algo es. Bueno, hoy diría que no, no me han salido las cosas tan fluidas. ...para que yo tome la determinación de volverme a, a España... ...o sea, porque quizás no hubiera tomado esa determinación... ...si eh, me, eh, me hubieran ido las cosas... Eh, ...que tampoco digo cierro la puerta de que no me vayan a salir... ...pero bueno, por el momento, en el presente que vivo... Eh, ...y sí me está saliendo los motivos por los que yo vine acá... ¿no? Eh, ...arreglarme el comedero... Eh, hoy tengo gafas nuevas Estas, estas son las... La, ah, ahora no se ve Bueno, Mi hermana me regaló unas gafas Por primera vez en 10 años Tengo gafas para ver Que son mías <risa> eh, Entonces eh, ese, ese lado está fluyendo muy bien Entonces digo, bueno Quizás eh, Todo esto fue, es Para que yo... Eh, tomara la determinación de irme a España. Eh, quizás tengo que ir a España por, por, por algo, o sea, no lo sé, ¿no? Eh, che, Vasco, sí.
2: y, y vos de, de, de pibe, ¿te imaginabas a los 52 años?
1: Eh, no, eh, en realidad, como todo pibe, viste que los 50 años son, y más, y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea... Eh, eh, los 50 años de antes no eran los de ahora. Eh, yo veo gente, yo veo mi cuñado, por ejemplo, que tiene 63 años y lo veo como de 50, ¿entendés? O sea, como que la gente ha, ha ido eh, siendo más joven, ¿no? Con los años. No, para mí, 50 años eras, eras un viejo y se tenías que morir. O sea, yo no pensaba en, en, en un futuro a, 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 a 50 años. O sea, yo ya me daba por muerto de esa edad. Todavía, sí. y, me doy, y me doy 10 años, ¿eh? No quiero seguir más de 10 años. <risa> hay una... Hay una
0: <risa> te, me sorprende te, te la cuenta que a quiere... A vos te cuento, di el, el, un apodo del Vasco, aparte del Vasco, le, le decimos acá el, el Cyborg. Porque el chabón... El, está... el cyborg. Sí, es, dice, el Ciborg es como un, robot, un mitad robot, mitad humano. El chabón así, no, no, no lo estás viendo en vivo, vos lo conocés, y el chabón es inoxidable, mi hijo de puta. Vos lo ponés a echar un árbol y te lo hacha en una en media hora. Eh, lo ponés 12 horas abajo del sol y no se pone colorado. Es, 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 es durísimo, es un... Desayuno de con
1: café, con café, cigarrillo y... y. Che,
2: Vasco, y... y, y. Jugame en, en, en esta. Si, si se encuentra el, el Edgardo, que es tu nombre de, de, de sí. fila, de 17, 18 años, que quería ir a España, que quería la aventura, el Tíbet... Es, diría? Y se, no, si, si ese pibe se encuentra con vos hoy, ¿de, de qué se sorprendería?
1: Eh, no, mira, qué loco, eh, muy buena la pregunta. No creo que se sorprenda. Eh, creo que se sentiría eh, claro, si él me vea a mí eh, creo que se sentiría bastante bastante contento yeah. eh, no como diciendo, bueno, sí, lo, lo, lo hiciste eh, lo seguramente yo, eh, eh, o sea, yo no he hecho muchas cosas en mi vida porque soy bastante perfeccionista, pero ese perfeccionismo en vez de llevarlo a la práctica me anuló en muchas en muchas situaciones no en muchas cuestiones o sea ah no no puedo ser yo yo descubrí que la gente tocaba yo pensaba que uno nacías tocando la guitarra que era era un don que traías no que había que trabajar que trabajar que trabajar eh, yo lo aprendí hace poco a eso no relativamente entonces eh, eh, Creo que el, 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 el Edgardo eh, joven estaría eh, bastante contento. Eh, porque yo, en, re, en definitiva, yo estoy, estoy bastante contento con mi, con mi vida. Me doy cuenta que si yo hubiera conocido, me hubiera eh, desarrollado en otro ámbito, eh, hoy podría ser un guía de montaña, hoy podría ser... Eh, yo quise, podría hacer un montón de cosas que en esa en esa época, cuando yo era pibe, no se conocían, no era algo accesible a. a, a eh. Bueno, con Santi tenemos amigos que tienen, bueno, ahora ya están más grandecitos, pero con 20 y pico de años, son instructores de, de esquí. Eh, eh, y, y yo, o sea, veo que tendría un montón de salidas laborales de un montón de cosas. Y yo, cuando tenía la edad de. de de, de decir qué me gustaría ser, no conocía toda esa parte que me, me hubiera gustado ser. ¿no? O sea, un guía de montaña o, o yo que sé, un instructor de, 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 de esquí o tantas otras cosas que. que... Pero bueno, tampoco me arrepiento porque mmm, eh, no sí hay algo que tengo muy claro que no vale de nada todo lo que ha pasado en mi vida pasó por algo y para y en definitiva para ser esta persona que como volviendo a la pregunta original no tengo ni puta idea de quién soy pero no eh, no estoy a disgusto con, el, con la persona que soy. Me siento bastante a gusto. con
0: Yo tengo, yo tengo otra pregunta, volviendo un poco al tema este que planteó Juan de nos encontramos con, con, con nuestro con nuestro niño pasado. Sí, con bueno, nuestro yo sí. pasado. Sí, sí un yo pasado. ¿Cuál sería, me quedé pensando mientras que vos hablabas y dije, a ah, ver ¿qué, qué piensan los chicos. Eh, ¿Cuáles son, eh, cuál es ese lugar, un lugar de la infancia donde vos decís, donde, que vos recuerdes, que yo recuerdo, ahora digo mismo, no sé, pero que lleve. Que, 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 traduzca, que se traduzca en esto, como en una especie de seguridad donde uno decía, bueno, mi casa es esta, mi lugar es este. Eh, no sé si a mí me pasaba, no sé, estando en mi casa, la que yo vivía en, en Caballito, en Miró y Ramón Falcón, que había, eh, o sea, el cuarto de esa casa era para, cuando yo era pibe, que hoy lo veo digo, nada más lejano de la realidad, pero... ¿eh? me transmitía ese lugar de, bueno, esta es mi casa, acá vivo yo y acá soy yo y acá estoy como sano y salvo, digamos, ¿no? Esta este es mi casa. Eh, hoy eso lo veo y a la distancia parece años luz, es años luz, eh, pero más allá de los años es años luz de mi propia percepción. Digo, mirá, yo qué sé lo que pensaba ahí. ¿Cuál es ese lugar que tienen ustedes en la memoria que dicen, che, mirá, acá es donde yo estaba... Eh,
1: entero y acá. Bueno, yo te diría, a mí hay, es, es algo que me lo he preguntado eh, más que nada por esto de mirar al pasado eh, hacia la pregunta que vos hiciste la, el, el único, la única vez que yo sentí esa, esa satisfacción de estar en mi casa que, que, que yo sentía que era el sitio donde me sentía cómodo era después que me divorcié, de las pocas visitas que hice a la casa que yo vivía, que era mi casa que yo tenía a mi familia eh, de las pocas veces que volví a visitar a mi hijo eh, de sentarme y decir oh, Dios es, 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 es mi casa es mi, es mi sitio pero hoy a la distancia lo veo como que era tal el, el miedo también a salir de mi, de mi sitio de confort que en ese momento sentía que era mi casa pero yo no siento, en, el, en mi pasado no siento ningún punto en el que yo quiera volver no, ha, no hay ningún punto en el que yo quiera volver no no, este, no, hay, no, no, no hay ningún sitio en el que yo diga ay cómo me gustaría volver a los 10 años o cuando yo iba o cuando yo venía no, 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 todo lo que ha pasado, ha pasado no, no lo siento como, como que me agarro de eso eh, te diría que quizás el sitio donde volvería eh, hoy quizás volvería a mis 40 cuando llegué al Frey por primera vez y haría otra cosa, ¿no quizás haría un curso de, de guía de montaña a, a los 40 años eh, porque sé que lo podría haber hecho pero, eh, que lo podría hacer pero no, no hay nada que me, que me vuelva atrás bueno, la pregunta era para los dos, ¿no?
2: Tomo, tomo la aposta.
1: Eh, a, a
2: mí más que un lugar físico o, o un momento, eh, a, al lugar al que, al que vuelvo de vez en cuando, eh, es al de inventar historias. Eh, yo desde, de chico eh, era muy de inventar mi historia. Veía una película, por ejemplo, había una que, da un poco de pudor decirlo, pero la miré mucho, que era El Santo de la Espada, una película del año del pedo, sobre San Martín y el cruce de los santos. El año del pedo, no sé, debe ser del 60, del 50, 60, no sé de qué año es esa película. Y yo recreaba las grandes batallas en un jardín de invierno que tenía en mi casa, eh, y estudié a los Power Rangers y, y con mi vieja me acuerdo que antes, a Jordan, con las cajas de zapatos, las forramos. Eh, y, y era armar historias, porque para mí era un refugio eh, el inventar historias. Eh, en, en, en alguna medida, y me sigue pasando, a, a eso es a lo que vuelvo, ¿no? No, no es que sigo jugando con los muñequitos o, o forrando cajas de zapatos. Eh, pero a lo que vuelvo es el inventar historias como un refugio frente a... A lo que no me conforma o a lo que no me disgusta de, de, de la realidad. De
0: la realidad, claro.
2: Eh, y, y me funciona eso. Me funciona, me bueno, divierte. La posibilidad me hace de volver bien. a ese
1: punto, ¿no? O sea, cada día podés hacerte una historia.
2: Sí, y, y de hecho, de hecho. Eh, bueno, vos contaste un montón de cosas, Vasco, y, y, y te acompaño en, en esa apertura. Eh, a los 33 años, hay veces que voy en bicicleta al laburo o, o caminando por la calle, y, y digo, ponele, y si yo fuera, no sé, Scaloni, el técnico de la selección, y me armo una conferencia de prensa.
0: Entonces, <risa> <risa> <risa>
2: entonces hago de periodista y yo respondo, ¿no? Pero además respondo, no como Scaloni, respondo como si yo fuera Scaloni, el técnico de la selección, eh, y un periodista que dice, pero ¿qué sabe un psicólogo de fútbol? Yo soy psicólogo. ¿Qué sabe un psicólogo de fútbol? Y no, porque la psicóloga... invento un argumento de cómo ser psicólogo te hace buen técnico. Eh, o, o, o presidente, ¿no? O, o, o todos los lugares que además son lugares en los que ni en pedo estaría, ni en pedo, pero me gusta jugar a estar un rato. Eh, hay, hay, una, hay una canción de Sabina eh, que se llama la del Pirata Cojo, donde ah, sí, 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 el chabón sí, sí. dice, me gustaría ser taxista en eh, Manhattan eh, bueno y empieza a, a contar las distintas profesiones en los distintos lugares que les gustaría ser, ¿no? exacto Y ahí me pasa un poco eso. Y el juego es la posibilidad de, por un rato, ser el técnico de la selección, eh, eh, un escritor reconocido, presidente, un, no sé, bueno, todos los yo, yo
1: juego mucho a eso eh, cada, cada noche cuando me acuesto. Eh, bueno, si tuviera, me pongo a pensar, ¿no? Eh, si tuviera poderes, ¿qué poder quisiera? Y digo, bueno, me gustaría... Eh, no sé si vieron esa película que el loco... Eh, Champ, que el loco eh, puede moverse de un sitio al otro eh, y, y, ah, sí, y sí, ir la, vida, que, la vida. que quiera, ¿no? O sea, que de hecho agarra a uno y lo mete dentro de una, de, 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 de un, una bóveda de un banco eh, y yo me pongo a pensar eso, cuando más que nada cuando veo mucho mucho programa de, de política, de, de telediario últimamente, que agarraría a los políticos, ¿entendés? Y los metería en una isla, a todos, y me, me imagino que me siento... Eh, a, llamo a, la, a toda la televisión y le digo, bueno, ahora a, a, todos los, a todos los corruptos de este mundo que se agarren porque los voy a meter a todos en una isla, ¿entendés? Y, y pienso en eso. En, ¿cómo? Y después me pongo a, pre, a pensar, bueno, ¿a, y a, quién me, ¿a quién metería? ¿Solamente a los políticos? ¿Me ¿Metería a los ladrones, a los violadores? Eh, ¿a, qué, a, qué, ¿A qué ladrón metería? ¿Al que roba una, una gallina por comer? Bueno, entonces me empiezo a hacer toda una historia, ¿no? Y así me duermo. Me termino durmiendo, ¿no? En algún momento me duermo.
2: Es que me parece que, que estas historias que, que a veces se arman te devuelven un poco de posibilidad eh, frente a aquello a lo que estás un poco más a la intemperie sí. eh, a mí me pasa un poco sí. eso bueno, acá acá puedo hacer un poco más
1: Sí, yo creo que es como que es eh, salir a jugar un rato al patio eh, y a mí me ha pasado de... de mira, te, te digo, cuando yo me fui a España cuando era pibe todavía, cuando apenas me fui a España yo pensaba en la posibilidad posibilidades, que después se me, se, me, se me, lamentablemente, o no. Yo ya, viste, me alegro cuando la gente se muere, porque creo que vuelven a, a, a vuelven a casa, en realidad, ¿no? Se me sorprende que la gente quiera vivir tanto. Eh, pero eh, yo me ponía a pensar, y digo, bueno, si ahora, me, pero te hablo cuando estaban mis viejos vivos, yo hacía poco que me había ido a España. Y si ahora te llaman y te dicen, eh, che, tu viejo murió. Y yo me hacía toda la película de cómo iba a reaccionar, de qué iba a hacer, ta, 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 ta. Y si muriera. Eh, y yo me largué. Y yo estaba eh, sentado en un coche esperando a que mi compañero de trabajo eh, volviera de hacer lo que estaba haciendo. Y, y yo me largaba a llorar, ¿entendés? O sea, me, me lo vivía tanto, así como también he vivido las historias eh, buenas. ¿no? o sea, me hacía historias eh, alucinantes y, 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 y terminaba con una sonrisa en la, en la boca y vos después te mirás y decís pero de qué te estás riendo, pelotudo si, si, si todo esto es eh, la realidad esa dura eh, pura y dura está ahí ¿no? eh, pero creo que la imaginación eh, es, es un cohete hermoso que te lleva a un montón de sitios alucinantes, ¿no? o sea, eh, es, es grandioso. Yo no soy lector, por ejemplo, ¿no? a diferencia, por ejemplo, de, de, de Santi, que es un, un gran lector. Eh, yo soy más de, de, de ver películas. De, 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 pero mi, mi ex mujer se cagaba de risa porque yo veía una película y me la, yo siempre me he me creído las películas. Pero me, y ella me decía, pero es de gilipollas, que eso es una película, coño. Y yo llorando o alegrándome o creyéndome toda la historia eh, que, que veía. ¿no? O sea, la imaginación es, 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 es alucinante, tenemos un poder realmente alucinante.
2: Che, Vasco, ¿y en, en, ¿en qué temas andás? ¿Qué, ¿Qué te interesa hoy en día? Eh, pero, pero algo bien de, de, de este momento, o del último tiempo.
1: Eh, bueno, buena pregunta porque en realidad cuando estamos, cuando empezamos a hablar con Santi de, de esta movida, ¿no? Digo, puta, porque no estoy en mi, en mi pum para arriba de, de imaginación o de creación. Eh, en Bariloche, también por la junta que tenía, era, era de, de, de ligar muchísimo, ¿entendés? De, de estar en una conversación hablando de pelotudeces pero pero cagándonos de risa, de, de delirar, de, de imaginar cosas y y ahora estoy como muy eh, muy eh, con los pies en la en esta realidad, en esta realidad que creemos que es la realidad, ¿no? Eh, ahora mismo estoy muy mm, en la política, o sea mucho de ver la, la, la política, de, de ver la, la, las movidas que hay, eh, cómo se pelean unos y otros, eh, pero y estoy en un punto como de stand-by, Me siento en un punto de stand-by, de, 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 de eh, tratar de no engancharme con nada, eh, no... no no estoy eh, meditando, pero estoy en com como en un plan ameba. Eh, no hago ni una cosa ni la otra, hago lo justo, eh, voy si tengo que ir, me quedo si no tengo que quedar. Eh, estoy ahí. Eh, no, eh, no estoy mal, pero tampoco estoy pum para arriba. O sea, estoy eh, como esperando lo que pase sí. sí estoy como... ni expectante tampoco, no? o sea, estoy, estoy relajado, esperando, haciendo las cosas que tengo que hacer que es lo que vine a hacer eh, y... por ejemplo, ayer me hice una mierda hoy me levanté tempr medianamente temprano, me puse a hacer cosas, tratándole de ayudar a mi hermana, a mi cuñado eh, Mañana voy a ir a Capital, voy a ir a ver a una amiga, eh, el martes voy... Pero todo muy tranquilo, relajado, eh, tratando de, de no hacerme problema, eh, que no, problemas que no existen. Eh, pero sí, me encantaría que viniera algo, o sea, o sea... Pero creo que ese algo va a venir... Ahora mismo está depositado un poco a, a corto plazo en el viaje a, a, a o sea, en volverme, a pero aún así me lo tomo con mucha tranquilidad. Pero no estoy en nada, nada de. No, a tu pregunta me imagino que iba, bueno, ahora estás interesado en algo, eh, no. Y más en el momento que estamos viviendo, que es un momento eh, bastante. Eh, Raro, ¿no? Tiene ahí un poco a... Cuando llegué, llegué un poco así, medio revoltoso. Siempre he sido revoltoso y siempre voy a ser revoltoso. Eh, pero al llegar acá a, a Buenos Aires, también me di cuenta de que esto del coronavirus, más allá de que yo soy un conspiranoico, o sea, me hago cargo, creo todas las conspiraciones que hay, eh, creo que nada de esto es normal. Eh, pero sí creo que, que hay una realidad, que, que hay que cuidarse por el otro, porque hay gente que quiere vivir, yo no, pero hay gente que quiere vivir, entonces respetemos a esa gente, cuidémosla, eh, y salgamos de esta mierda de una puta vez, que se vacune todo el mundo, así salí, empecemos a, a, a ir a un puto recital, coño, o sea, vamos eh, a drogarnos a la calle, porque ya no, no claro, se puede vivir así. O sea. No, no, no abrazándote con el otro, no dándote un, un, un beso con el otro. O sea, con el otro, y cuando digo el otro es con el otro. O sea, con, con el kiosquero. Con, no con uno que no conoces. Sé. ¿Eh? Con uno que no tenés tanta confianza. <risa> claro, claro, Ahora es como ¿viste? que... Está La gente como... se da el puño. No, fíjate qué significativo. Sí, sí. La gente se da el puño, se saluda con el puño. Es muy loco muy bueno, como todo ¿no? porque también es verdad que
0: eh, con, esto, con esto de la de, no me acuerdo no, no, no es pensamiento mío pero usted el año pasado y claro, mirá, eh con esto del, del, del encierro y de la posibilidad que se abrió por ejemplo eso estamos haciendo ahora a mí me encantaría no se encantaría estar haciéndolo en vivo alrededor de un fuego o de un fuego claro, claro. Eh, que igualmente bueno, es posible también, porque estamos... bueno, mira, esto es una herramienta hoy ustedes están en buenos aires nos separan no sé cuántos kilómetros y en otro momento Exacto. está inventado inventado eh, y bueno como también como cobra, cobra el valor como cobras un peso gigante eh, el acto de presencia el acto de presencia con alguien y bueno o sea que, Juntamos una hora a hablar por celular. Es un acto de presencia. Antes también estaba como muy, muy regalado esto de, che, bueno, nos vemos siempre o no sé qué. Eh, hoy decís, che, me gusta tomar un, un mate con un amigo, bueno, es un acto de conciencia sí, sí, voy. Eh, sí, 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 eh, sí, sí, sí. Sí, sí tiene sus pros y sus contras. Toda esta
1: situación, ¿no? Sí. Toda esta situación tiene sus pros y sus contras que... Mm, que bueno, después está en cada uno eh, darnos cuenta que sacamos en claro de todo esto, ¿no? Igual bueno. sí, 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 es. yo creo que Bill Gates es, es el culpable. <risa>
2: che, Vasco, y hablabas de, de, de un recital. Eh, te, tenés el poder de, de armar un recital... Donde quieras y con la banda o artista que elijas. Eh, te escucho.
1: Uf, el lugar eh, y va, es muy típico, si querés. Bueno, no, va, va, ¿dónde, ¿dónde lo querés? ¿En cualquier parte del mundo o lo hacemos en Argentina para...?
2: El, el, vos elegí, elegís vos todo.
1: Yo lo haría en Ibiza, no conozco Ibiza... Después de 20 años en España no conozco Ibiza y yo lo haría en Ibiza, eh, pero con muchos argentinos, ¿entendés? O sea, eh, porque por algo se enamoran todos los músicos de este mundo, se enamoran de, 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 de los argentinos. Eh, con muchos argentinos y con música electrónica. Eh, ¿Cómo es este, este grupo? Vos me ayudame, Santi, que vos sabés Este que sale en la película Esta película inglesa eh, oh, el, el, el alemán me tiene mal A mí ya. Me olvido de las cosas eh, Bueno, no me voy a acordar eh, Esta que sale Que sale en, que el loco se mete En el, en el, en el, en el, in, en el inodoro ¿Cómo es? ¿Y la peli es inglesa? Que hay dos películas eh, los, versis, los... Ah, bueno... The. The. ¿Eh? Sí, The, The. The, The. 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 <risa> esa, esa que empieza Esa, esa de electrónica No sí, me acuerdo Bor Bor Vamos eh, a y algo, bueno Empezaría con ese tema así Muy para arriba, ¿entendés? Todo el mundo drogado feliz con drogas sintéticas y porro. Nada de nada de cocaína, porque la cocaína es una mierda. Chicos, la cocaína es una mierda. Pero sí, con ácidos y con, con MDMA y con porro y todo el mundo amándose y queriéndose y bailando. Sí. Muy bien. Muy bien. No más rock and roll.
2: Vasco, ¿hay algún tema sobre el que te gustaría charlar?
1: No, yo no hemos hablado de todo, ¿no? no sé, porque había un tema, había, yo sabía que en el había dos, dos, dos requisitos, que era uno la pregunta original, que, es el que se me había olvidado. En sí, realidad me en realidad
0: cuento. La idea es que sí, como esto es un fogón y estamos escuchando el crepitar del fuego atrás nuestro, sí. eh. En la alegoría de que el invitado arroja un leño al fuego, <risa> ese leño tiene forma de cualquier cosa. O sea, ni siquiera un tema, boludo. O sea, vos puedes decir, tiene forma de. <risa> tiene Uy, forma de. Lo primero que se te venga a la cabeza, pensar, es un juego, pensémoslo así. Después, después le como el significado. Cuando yo te diga tres, vos tenés que decir, lo primero que se te venga a la cabeza lo tirás al fuego. Uy, boludo,
1: no me hagas esas cosas, soy, 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 soy muy canceriano, ¿entendés? No, va, bueno, no sé si canceriano, pero soy muy, muy de que no puedo, me cuesta mucho largar cosas así porque tengo que estar drogado y no no es el caso. ¿tú?
0: Si hubiera tenido un perrito, La haría
1: un perrito te no le de
0: un tema para arrojar pero no tiene que ser ni siquiera un tema, puede ser cualquier cosa. El otro día, eh, en la primera charla, el otro pibe dijo eh, ajedrez. Bueno, hablamos de ajedrez. Un día, salió cualquier cosa. Puede ser
1: lo que vos quieras.
0: Si lo tenés, y si no, ya fue.
1: Me cagaste, porque amo el ajedrez. Bueno, bueno vos ya lo sabés, amo el ajedrez. ¿sabes? No, pero el ajedrez ya fue. Ya, ya, ya está quemado, sí. Ya está quemado, sí. Eh. <risa> ya, ya picamos el boleto. Ah, <risa> no sé, che... No sé, boludo, me, pone, me, me, me cuesta tanto, soy tan cuadrado, eh, soy muy cuadrado, boludo. Yo, eh, me doy cuenta que soy muy cuadrado, si me, me pongo a pensar, digo, sé creativo, digo, ahora ahora que te vas a España, sé creativo, a ver si llevas una idea para España o, o traes una idea, de, de encontrás una idea de España para traerla acá a Argentina, y, y, y me doy cuenta que soy tan cuadrado, eh... No sé, estoy tan metido en, la, en todos los temas políticos ahora, boludo, que no quiero no quiero sacar un tema de esos porque es amargante, ¿entendés? Eh, y el, el otro tema que me fascina son las drogas, boludo, no sé. Bueno. La marihuana, todo, todo, ahora va a salir una ley nueva que va a... a, va a ...a posibilitar la producción de, de cáñamo en Argentina a nivel industrial. Me parece interesante que, que seamos, pion no pioneros, pero sí que, que, que la gente pueda empezar a, a tomar la marihuana. como Bueno, ya fue sacada de, fue sacada como droga de, sí, claro. la, de, de la OMG o no sé de dónde cojones de esos que manejan las ideas de la gente. Eh, amo la marihuana Creo que Tendríamos que todos fumar Si fumáramos no habría guerras Nos amaríamos todos Pues imagínate estás en la guerra Y te dicen, soldado, ataque a ese mátelo no, está fumado Y te dicen, no, anda vos Coronel no. estoy, Coronel, Claro, por eso es la prohíben, por eso es la prohíben la marihuana, porque es amor. En cambio, ¿qué encontrás en todos lados? En, vas, a, vas al Chalten en pleno invierno y ¿qué droga conseguís? Cocaína. Y vos decís, ¿cómo cojones llega la cocaína de Colombia al Chalten en pleno invierno? Ah, amigo, pero llega. Bueno, sí, ya sabemos cómo llega. Llega gracias a la gendarmería, a la policía y a todos esos. Eh... Y marihuana no, marihuana no llega, hay que cultivarla.
2: Che, Vasco, che. Si, si la marihuana es amor, la cocaína
1: es... Y que es todo lo contrario. Eso, es, 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 la cocaína, es obvio. Vos, vos fijate, va, yo por lo menos por la experiencia que tengo, voy a imaginarte que toda la gente que toma cocaína, eh, y más que se toma de la mala, están todos, son todos sacados, son todos gente que se pone agresiva. Mirá que soy un gran consumidor y ya, ya, bueno, no consumo, ¿no? Pero, eh, pero mi. mi religión me prohíbe decir que no, o sea que como todavía nadie me ha convidado, eh, eh, pero. Pero no es una droga que yo... Eh, recom... O sea, creo que... es, No sé si prohibir, porque yo creo que prohibir está mal en este mundo, ¿viste? Esto de, 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 de la prohibición. Cada uno tiene que hacerse cargo de que eh, si... De que hagas lo que hagas. Eh... Porque yo, yo, yo he tomado mucha y me he dado cuenta, y me doy cuenta cuando se me va la mano. Y entonces está en mí decir, bueno, basta. Eh, que la gente no tiene la posibilidad, sí, obviamente. Eh, no lo tengo con el cigarrillo, por ejemplo. Para mí es una de las drogas, de las peores drogas que hay, el cigarrillo. Tiene 2500 químicos y, 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 y está permitida. Tiene arsénico, tiene plomo, tiene cosas que vos decís, ¿cómo puede ser que esto sea legal? ¿Cómo puede ser que esto sea legal? Y es legal. Eh, lo voy a decir pero en qué mundo vi vivimos ¿no? esos que, 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 que se jactan de, 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 de cuidarnos qué, qué nos cuidan ¿no? o sea, eh, entonces sí para mí la cocaína es es, es el diablo yo siempre digo para el, el, la cocaína es el, es el diablo ¿no? es, y en femenino para los hombres <risa> eh, es como que te engatusa, te, te dice, ah, vos sí, sí, vos podés, vos sos el mazo, vos sos esto, vos sos todo lo que quieras escuchar. Y cuando querés acordar, estás hecho una mierda, ¿no? Y agresivo. En cambio, el, el porro, ¿no? El porro es amor. Para mí, el porro es amor. Bueno, ¿se quedaron callados o se cortó la comunicación? Ah, sí. Oh, no.
0: Estábamos, hicimos un silencio para darle peso a lo que acaba de decir. ¿eh? Ah,
1: <risa> ¿De cuántos gramos estamos hablando?
0: <risa> eh, me queda una me queda. cosa que quedó ando, me en vueltas un poco de la charla y ya a contestarlo o no. Pero me quedan como, como escenas, imágenes. Yo pienso mucho como en imágenes. Pero me quedan imágenes me de... Imágenes. De cuando me dijiste que, te, que, que, que tu objetivo era ir a Nepal, o a Tíbet, a no a Nepal, a que, tíbet porque primero cantaste no, no, una historia no, 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 de que estaban desde o sea, de su liberación de China o se contra China y después la parte espiritual, la parte espiritual. Y, en, y después en algún momento más de la charla, volviste con esto de eh, de, bueno, que vivías en la época de los militares, que, que, que militabas en ¿no? ese momento, como que uh -huh. conozco y veo como que tenés ahí como una cierta imagen de combativo, pero desde un lado como medio como medio soft, no, no, no desde el arma, te veo combativo desde de esto, de la charla, desde el porro, desde la droga, desde un lugar... Eh, Invita a, la, invita a la combativa. combativa. Sí, ¿Cómo, cómo eh, te, cómo, eh, a ver,
1: cuando yo era pibe, que, que estaba tomando muchas muchas drogas pesadas, eh, a mí quien me saca de, de, de la droga, va, eh, me saca, me saca momentáneamente, eh, es mi hermana. Eh, porque me invita a... Eh, una reunión en el Partido Comunista Revolucionario eh, y, y de repente yo me encuentro con que estoy con el presidente del partido o lo que sea y, y veo que la gente se, se ayuda se, ¿no? o sea, y daban pelea, ¿no? eh, daban... Bueno, de hecho, mi, mi, mi cuñado mi hermana, militan en este partido todavía. Eh, y yo estoy... O sea, en su momento yo estaba de acuerdo. Hay que hacer la revolución, porque la revolución no es eh, lo que pues, plantea el partido. es no, no, a, eh, no las armas porque sí, sino porque el mismo... El, ¿Qué está pasando en Colombia, no? En Colombia sale la gente a luchar o qué pasó en Chile. Eh, la gente sale a luchar, sale a pelear y... y Obviamente el Estado te manda a, a su brazo armado para castigarte y para eh, eh, decirte no, no lo hagas, ¿no? Porque si no te dejamos ciego como en Chile o si no te matamos como en Colombia. Eh, hoy, por mi filosofía de vida, eh, sigo siendo, como decía antes, no revoltoso, eh, sigo pensando que hay que cambiar... Pero hoy también entro en discusión con, con, con la gente de ese mismo partido porque eh, hay cosas que también no, ellos no están de acuerdo con lo que yo sí estoy de acuerdo, que es con la libertad, la, la libertad de elección. Todos estamos somos libres de, de hacer lo que queramos con nuestra vida, incluso de, de, de matarnos, ¿no? O sea, de, 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 no, de, vos ponete a pensar que hay pocos países en el mundo que permiten la eutanasia. Eh, yo creo que eso es algo que cada uno es libre de decidir eh, cómo quiere morir, cuándo quiere morir. No digo del suicidio, hablo de la eutanasia, ¿no? eh, después, e Incluso del suicidio, después cada uno pagará lo, el karma que tenga que pagar. Va por, por, por mis creencias, yo creo que después volvemos y, y cargamos con nuestro karma. Eh, pero sí. Eh, Ahí, ahí hay una, lo que vos decías, Santi, eh, hay una, hay como un mister, un mister High y un Shecky, ¿no? O sea, eh, eh, a veces me sale ese de que sale, quiere salir a romper todo, ¿entendés? ¿eh? Y por otro lado dice eh, tranquilo, eh, paz y amor, ¿no? Entonces, hoy me siento más identificado con, con Gandhi que con el Che Guevara, por ejemplo. Pero si eh, salía a. a a, a cubrirlo al Che salgo a cubrirlo, o sea, sé que, sé que en las últimas, sé que si acá se arma un quilombo grande y hay que salir a pelearla, la voy a salir a pelear, no tengo problema, pero preferiría que todo sea por, por el camino de la paz y por el camino del entendimiento y por dejar de esta brecha, por ejemplo, la famosa brecha que hay en este país que la ha creado tanto de un lado como del otro, porque en realidad la brecha es lo que divide y vencerá. ¿no? O sea, cuanto más divididos estemos, eh, más ganancias se llevan los que manejan este, este sistema. ¿no?
2: ¿Y cuál, en, en tu opinión, eh, te gustaría fuera el, el punto de encuentro entre esas posiciones diversas? Eh...
1: Creo que tiene que haber un, un nuevo sistema y ese sistema se va a dar con sacando un poquito de la, del, del comunismo, un poquito del capitalismo, un poco de, de, del espiritualismo, un poco de si, si tuviera que ir a lo, a, al ideal te diría que de lo, de lo espiritual eh, tendría que salir realmente el nuevo el, un nuevo sistema, pero no va a pasar, no, no va a pasar porque si la humanidad tiene, no sé cuántos dos eh, mil años más de dos mil años tiene la humanidad, entonces no vamos a pasar al espiritualismo así porque sí eh, tendremos que pasar por un... yo veo un cambio creo que hay un cambio y yo siempre le digo a los pibes más jóvenes eh, ustedes son... No, o sea, yo, yo, yo veo a mi sobrina que tiene 20 años, veo a los pibes más chicos todavía, que ya vienen con una carga de, de ADN alucinante o sea ya vienen con una información que vos decís y después obviamente los padres lo van a, a, a ir le van a ir cagando la cabeza o el espíritu pero eh, y la sociedad pero pero creo que el ser humano por, por, por naturalmente es, 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 es un ser sociable es un ser amoroso y, y creo que a la larga va a ir va, va, va a ganar esa batalla eh, después qué mundo vamos a tener porque es, lo, lo, me hace mucha gracia esto de que estamos destruyendo al mundo ¿no? esto esto de la de llegar al planeta el mundo el planeta va a seguir el planeta le chupan huevos si nosotros estamos o no estamos o sea el planeta va a seguir viviendo y va a seguir eh, o sea, eh, no cuidemos al, al planeta por el planeta, no, cuidemos el planeta por nosotros, por nuestros hijos o, o, o los nietos, porque al planeta le chupa huevos, o sea, ya está más, que visto que, que cuando el hombre desaparece el planeta se pone súper verde, hay plantitas por todos lados, vuelven animales, o sea, eh, entonces, también es eso, ¿no?, es como hay mucha hipocresía, de, ah, cuidemos de, de un lado y del otro, de los que cuidan y de los que lo hacen con mucha, con mucha onda, eh, pero también hay una realidad, no podemos vivir, o sea, el hombre necesita ciertas cosas, el otro día se cortó la luz en esta casa y en esta casa todo funciona por electricidad, no, no, no estoy criticando, digo, en esta casa funciona todo por electricidad, si no hay electricidad no hay ni siquiera agua entonces eh, empecemos a, a tomar conciencia de que no podemos ser tan dependientes de, de, de ciertas cosas, no podemos dar por hecho de que vamos a tener electricidad siempre o vamos a tener ciertas cosas siempre. Después está la, la, la visión de una persona de la ciudad con una persona de... no es lo mismo vivir en la Patagonia que vivir... y no es lo mismo dentro de la Patagonia, no es lo mismo vivir en Bariloche que vivir en Chalten. En Chalten te cortan el, la luz y a las dos horas que ir otra vez. En Bariloche te cortan la luz y podés esperar una semana como mínimo para que te la vuelvan a poner. Eh no sé, el ideal creo que es para, para, hacer, para hacer una transición a toda esta mierda que estamos viviendo eh, creo que sería agarrar un poco de, de, de todos lados no un poco de, del capitalismo un poco del socialismo o del comunismo, que tampoco nunca se llegó a ver, no hay ningún país que haya sido socialista realmente, o sea alguien dijo en, en, en Facebook eh, que todo el mundo tiene... Eh, nadie quiere el socialismo o el comunismo, pero nunca se ha vivido el comunismo en el socialismo. O sea, no, no es ni China, ni es, ni es la Unión Soviética, ni es Cuba. O sea, nunca se ha vivido en un comunismo o en un socialismo real. Pero pero todos quieren el comunismo. O sea, se nos está haciendo mierda. Pero
2: bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo una, una última, Vasco, eh, varias veces eh, mencionaste el tema eh, del, del suicidio eh, y la muerte y, y agregaste hace un rato esta creencia, corregime si, si te entendí mal,
0: eh,
2: de, de que en tu creencia uno vuelve y, y, y cargando el karma, si no, no recuerdo mal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo convive la, el, el concepto de, de suicidio con un, un retorno y, y una continuidad en la existencia? Eh,
1: lo, que, lo que sucede es que yo, por ejemplo, salvo, salvo que esté muy, muy... Eh, a ver... ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Eh, eh, no entra el suicidio en mis planes porque si entrara el suicidio en mis planes eh, no estaría honrando a la vida, ¿entendés? Entonces, eh, yo lo que le pido al universo es llévame de una puta vez, por favor, llévame. Ahora, si hay que vivir, vamos a vivir, no me voy a ir a suicidar. Pero... En caso de emergencia, sé que está el botón rojo y lo voy a hacer y me hago cargo. Y sé que voy a volver, porque voy a volver. O sea, no estoy tan iluminado y tan elevado como para no volver más a este mundo. Pero, no sé, los otros días me ponía a pensar con esto de, 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 de esta de esta reunión que, de, que tenemos ahora, con lo que habíamos hablado con Santi, de, de qué tema tocar y todo. Yo decía... Eh, quién se le ocurrió, no? O sea, ¿a alguien se le ocurrió inventar este mundo y que y, y, y ponernos a todos acá? A, a, somos como semillitas que crecemos y plantitas que crecemos eh, y, y creemos que somos el centro del, del universo y no somos más que una, ni siquiera somos una una pesquita de arena en, 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 en la playa, o sea, no somos... No somos nada y somos todo a, a, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿a quién cojones se le ocurrió esta, este chiste de mal gusto? Pero eh, que por otro lado tiene mucho, mucho sentido y mucho de lindo también, ¿no? O sea, no, no digo que la vida... es, Porque la gente se piensa cuando yo hablo de, de que me, me quiero ir ya, o sea... Eh, se piensan que yo estoy mal, y yo no estoy mal, yo estoy de puta madre, ¿entendés? lo que pasa es que estoy cansado, como como, como decir, bueno, otra vez, otra vez sopa, ¿entendés? otro día, otro día, para eh, entonces, está buenísimo vivir, pero también cansa, eh, yo no entiendo la gente que quiere vivir, eh, hasta los 80 años, tengo un amigo Campitelli que eh, no se quiere morir, y quiere vivir. Y yo voy a decir, boludo, vas a llegar un momento que no te vas a poder ni levantar de la silla, ¿no ¿entendés? Eh, o ahora que estaba viendo el, el ELA, que, que tenés todas la, las facultades cognitivas, pero no podés mover tu cuerpo, como este de Hopkins. No me jodas, boludo, o sea, es una broma de mal gusto. ¿Qué existe en esta vida para, para, para tener eso? O sea, eh... O y que uno como como se quiera de... ir
2: no necesariamente significa que uno está mal.
1: Exactamente. Pero yo creo que la gente se aferra tanto a que la vida tiene... O sea, eh, la felicidad. Yo soy feliz, pero no no, no, no es que soy feliz y estoy todo el día jajaja, ja, ja", riéndome. No, soy feliz porque tengo paz, porque estoy tranquilo. porque eh, Creo que tenemos los las ideas un poco eh, distorsionadas. no O sea, nos han, nos han enseñado... Eh, el diccionario está mal redactado, o sea, eh, y tenemos que cambiar esas cosas, ¿no? o sea, la felicidad no es estar todo el día pum para arriba y, y quedarte morir tampoco es que estás eh, metido en una depresión eh, terrible, o sea, eh, yo qué sé, a mí... Eh, yo cuando me entero que la gente se muere, digo, qué bueno, boludo, o sea, ya está, viviste lo que tenías que vivir. O sea, uno no se muere ni un minuto antes ni un minuto después que llega su momento. Eh, uy, se murió tan joven. Yo qué sé, yo después que leí eh, leí eh, muchas vidas, muchos maestros, no sé si lo has lo has leído. Eh, ¿Es el de,
2: el de Weiss?
1: No, es un, un psiquiatra o un psicólogo. Eh que es muy loco a mí me a mí me yo, yo era un pibe que de chiquito de chiquito ahora cuando hablaste de San Martín me vino a la memoria otra 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 variante en mí cuando yo era muy chico viste que, que bueno ahora ya no se usa tanto pero cuando yo era pibe el día de San Martín o el día de esto salía eh, te ponen al prócer en la foto, estaba la foto de, de, de joven, después la foto de viejo, a un dibujo, y yo me imaginaba a San Martín o a cualquiera, muerto en un cajón, solo, y, y yo sufría, ¿entendés?, por la muerte, yo para, para mí fue siempre un sufrimiento la muerte, hasta que me liberé, me liberé, tarde, pero, pero me liberé de la muerte, o sea, porque, como dice... Eh, como dice un grupo español, los eh, Filtipalde, uno empieza a morir, desde que nace uno empieza a morir. O sea, es así. Eh, desde el momento que naces, estás empezando a morir. Así que eh, aceptemos la, 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 la muerte y nos, y nos quieren hacer creer que somos... Bueno, no, no nos quieren hacer creer. Somos inmortales, pero por, es muy loco, ¿no? Porque por un lado nos dicen, no, somos finitos y nos morimos. Yo creo que no, que somos... Eternos, eh, entonces le tenemos tanto miedo a la muerte, o sea que me parece, eh, eh, no sé, no le encuentro sentido. ¿no? Yo creo que el día que me digan, che, tenés cáncer y tenés una semana de vida, y yo me voy a cagar de risa. ¿no? O sea, bueno, Santi te lo puede decir. Yo siempre digo, el día que se enteren que me morí, hagan una fiesta, disfruten. ¿no? Yo a mi, a, a, mi, a mi hermana, a mis sobrinas, eh, le digo, el día que me muera, no lloren, pónganse felices, porque yo he vivido la vida como la he querido vivir y, 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 y voy a ser más feliz todavía yéndome, o sea que eh, no hay nada por qué llorar. ¿entendés? En todo caso, uno llora por, por uno mismo. O sea, uno no llora al otro porque se murió, uno llora a, a la, la falta que uno tiene del otro. Eh, New Rips, que parece que es un iluminado, ese loco, le preguntaron qué piensa después de la muerte, ¿no? Y que hay mucha gente que nos quiere que nos va a extrañar, o sea, es eso, ¿no? O sea, en definitiva, ¿quién soy? ¿No? Volviendo a la pregunta original, ¿quién soy? grande, le dije, una soy tremendo Ah, eh, soy, eh, o sea en definitiva para los demás soy lo que los demás ven de, en, en mí porque ni, si, nadie sabe quién soy yo ni siquiera yo sé quién soy yo por lo tanto ¿quién voy a ser? o sea voy a ser el recuerdo que quede en los demás para unos voy a ser el borrachín para el otro voy a ser el drogón para el otro voy a ser eh, la buena persona o el hijo de puta que... Que los retó en el refugio, o para. Puede ser. O sea. Eh, en definitiva, tampoco me importa saber quién soy. Soy. <ríe> soy esto que está acá. ¿Y, y quién dirá? Así
2: bueno, Vasco, no como, como todo fogón. Eh,
1: ¿Hay que apagar el fuego?
0: Hay que apagar y el, el fuego.
2: Y, y, y en este caso no se trata de. Ni, ni de un baldazo de agua ni de arena eh, sino de alguna palabra alguna idea frase comentario Mira, juego, lo que vos quieras
1: juego, lo hermoso que tiene el fuego eh, hoy estuve quemando muchas hojas me encanta el fuego de chiquito desde muy chico soy me he quemado las manos me, me encanta el fuego eh, y he vivido en fogones desde, desde en los últimos 10 años, mucho fuego. Bueno, de hecho, me han pagado para hacer fuego, ¿no? Eh, eh, el fuego, lo lindo que tiene es que vos lo ves y parece que se apagó, sin que sin echarle agua, aunque le eches agua, inclusive. Y al otro día le tirás dos ramitas, un papelito, y todavía el calor está ahí, y todavía se enciende, ¿no? Entonces... Eh, esto no es apagar un fuego, sino que, no, no, no es un adiós, es un hasta luego, ¿no? O sea que, eh, nada, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Vivamos, vivamos, y seamos conscientes de la, de la puta vida. Eh, ya que hay que vivir, vivamos, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a estar al pedo? O sea, vivamos, disfrutemos, hagamos lo que cojones queramos, seamos protagonistas de nuestra película listo sin hacerle el mal a nadie ¿no?, sin cagarle en la vida a nadie, al contrario, haciéndole el bien cuanto más bien hagamos a los demás mejor vamos a estar nosotros mismos
2: hasta luego entonces hasta...